0: வணக்கம் அமர கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயம் சுழிக்காற்று உங்களுக்காக வாசிப்பது ஸ்ரீ காற்று அசையவில்லை கடல் ஆடவில்லை கப்பலும் நகரவில்லை அலையற்ற அமைதியான ஏரியைப் போல் காணப்பட்ட கடலை நோக்கிய வண்ணம் வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரம் சும்மாயிருந்தான் அவன் உள்ளத்தில் மட்டும் பேரலைகள் எழுந்து விழுந்தன திடீரென்று இரு கரங்களையும் கடலை நோக்கி நீட்டிக்கொண்டு ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம் வட என்று கூவினான் மறுகணத்தில் கையில் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டான் சக்கராகாரமாக இரண்டு தடவை சுழற்றினான் ஆம் ஆம் சமுந்திரராஜன் பலி கேட்கிறான் இரட்டை பலி கேட்கிறான் தூங்குகிறவர்களைத் தாக்கிக் கொள்ளும் இரண்டு சூரர்களை பலியாக கொடு என்று கேட்கிறான் வலி கொடுத்தால்தான் மேலே இந்த மரக்கலத்தை போகவிடுவேன் என்கிறான் எங்கே உடனே இப்படி இரண்டு பேரும் வந்து தலையை நீட்டுங்கள் சீக்கிரம் சீக்கிரம் என்று ஆர்ப்பரித்தான் ரவிதாசன் வந்தியத்தேவனை வியப்புடன் உற்று பார்த்தான் என்று மறுபடியும் பேய்சிரிப்பது போல் சிரித்தான் தம்பி இது என்ன விளையாட்டு என்றான் அண்ணன்மார்களே இது விளையாட்டு அல்ல வினை சற்று முன் நான் கீழே கட்டப்பட்டு கிடந்தபோது சிறிது தூங்கிப்போனேன் அப்போது கனவு கண்டேன் கடலையும் வானத்தையும் ஒன்று சேர்த்த பூதம் போன்ற நீல நிற உருவம் ஒன்று என் முன்னால் நின்றது ஏதோ சொல்லியது அது என்னவென்று அப்போது புரியவில்லை இப்போது புரிந்தது மந்திர தந்திரங்களில் தேர்ந்த காளி பக்தர்கள் இரண்டு பேருடைய உயிர் பலி வேண்டும் என்று சமுத்திரராஜன் கோருகிறான் கொடுக்காவிட்டால் இந்த கப்பலை மேலே போகவிட முடியாது என்றும் சொல்லுகிறான் ஆறு முரட்டு அராபியர்களின் உயிர் பலியினால் அவன் திருப்தி அடையவில்லை வாருங்கள் சீக்கிரம் என்று கூறி வந்தியத்தேவன் கையிர் பிடித்த கத்தியை வானை நோக்கி உயர்த்தினான் ரவிதாசனும் தேவராளனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் ரவிதாசன் தம்பி கதை கட்டுவதில் உன்னை போன்ற கெட்டிக்காரனை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றான் வந்தியத்தேவன் ஓ நான் சொல்வதில் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லையா கதை கட்டுகிறேனா சமுதிரராஜனே இந்த மூடர்களுக்கு நீயே மறுமொழி சொல் என்று கூவினான் அவன் அவ்வாறு கூவிய குரல் சமுதிரராஜனுடைய காதிலே கேட்டது போலும் மறுமொழி கூறவும் சமுதிரராஜன் விரும்பினான் போலும் கடலில் அப்போது ஒரு விந்தையான காட்சி தென்பட்டது கண்ணு கெட்டிய தூறும் நாலு திசையிலும் கடல் ஒரு சிலிர்ப்பு சிரித்தது சிறிய 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 சின்னஞ்சிறிய அலைகள் ஆயிரமாயிரம் எழுந்து விழுந்தன இது ஒரு நிமிஷ நேரம்தான் அடுத்த நிமிஷத்தில் அவ்வளவு அலைகளும் வெள்ளிய நுறையின் நுண்துணிகளாக மாறின அடுத்த நிமிஷத்தில் அவ்வளவு அலைகளும் வெள்ளிய நுறையில் நுண்துளிகளாக மாறின விரிந்து பரந்த கடற்பிரதேசமெங்கும் அந்த வெண்நுரை துளிகள் துள்ளி விளையாடின விசாலமான பசும்புள் தரையில் கோடி 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 தும்பை மலர்கள் இளங்காற்றில் உருண்டு 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 போய்க் கொண்டிருந்தால் எப்படியிருக்கும் அவ்வாறு இருந்தது அச்சமயம் கடலில் காட்சி ஆம் லேசான இளங்காற்று இனிய குளிர்ந்த காற்று அந்த மரக்கலத்தையும் ஒரு கணம் தழுவிக்கொண்டு அப்பால் சென்றது கப்பல் ஒரு சிலிர்ப்பு சிரித்தது வெப்பத்தினால் வறண்டிருந்த வந்தியத்தேவனுடைய உடலும் சிரித்தது ரவிதாசனும் தேவராளனும் என்று சிரித்தார்கள் தம்பி சமுத்திரராஜனே உன் கேள்விக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டான் நாங்கள் எங்களை பலிகொடுக்க ஆயத்தமாக வேண்டியதுதான் என்றான் ரவிதாசன் பந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் கலக்கமுற்றது கடலில் ஏற்பட்ட அந்த சிலுசிலிர்ப்பும் உடனே ஏற்பட்ட மாறுதலும் அவனை திகைக்கச் செய்திருந்தன ஆஹா இது என்ன அவ்வளவு ஆயிரமாயிரம் சிறிய அலைகளும் கோடானு கோடி கோடி வெண்ணுரை துளிகளும் எங்கே போயின மாயமாய்ப் போய்விட்டனவே மறுபடியும் கடல் அமைதியுற்று பச்சை நிறத் தகடு போல் காணப்படுகிறதே சற்று முன் கண்ட காட்சி உண்மையாக நிகழ்ந்ததா அல்லது வெறும் பிரமையா ஒருவேளை இந்த மந்திரவாதி ரவிதாசனின் மந்திர சக்தியாகத்தான் இருக்குமோ அதோ பார்த்தாயா தம்பி கடல் கூறியதை வானமும் ஆமோதிக்கிறது என்று ரவிதாசன் தென்மேற்கு திசையை சுட்டி காட்டினான் அவன் காட்டிய திசையில் பச்சை கடலும் நீலவானமும் ஒன்று சேரும் மூலையிலே ஒரு சின்னஞ்சிறு கரிய மேகத்துணுக்கு ஒரு சான் உயரம் எழுந்து அந்த கரிய மேகத்துணுக்கின் உச்சிப்பகுதி செக்கச் செவையிலென்று இரத்த சிவப்பு வர்ணத்துடன் திகழ்ந்தது சாதாரண நாட்களில் இந்த தோற்றத்தை வந்தியத்தேவன் கவனித்திருக்கவே மாட்டான் கடலும் வானும் சேரும் மூலையில் மேகத்திறள் காணப்படுவது ஓர் ஆச்சரியமா இல்லைதான் ஆயினும் அந்தச் சிறிய தோற்றமும் அந்த வேளையில் நம் கதாநாயகனுடைய மனத்தை சிறிது கலக்கிவிட்டது மறுகணத்தில் வந்தியத்தேவன் சமாளித்துக் கொண்டான் இந்த மந்திரவாதியின் வலையில் நாம் விழுந்துவிடக்கூடாது என்று மனத்திற்குள் உறுதி செய்து கொண்டான் ரவிதாசனை ஒரு தடவையும் தேவராளனை ஒரு தடவையும் பார்த்து அப்படியானால் ஏன் தாமதம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கத்தியை ஓங்கி வீசினான் அப்பனே நாங்கள் பலியாவதற்கு முன்னால் எங்கள் குலதெய்வத்தை பிரார்த்தனை செய்ய விரும்புகிறோம் அரை அவகாசம் கொடு என்றான் ரவிதாசன் சரி பிரார்த்தனையை செலுத்திவிட்டு உடனே வாருங்கள் உங்கள் தந்திர மந்திரம் ஒன்றையும் என்னிடம் காட்ட வேண்டாம் காட்டினாலும் பலிக்காது என்றான் வந்தியத்தேவன் இதோ வந்து விடுகிறோம் எங்களுடைய ஆயுதத்தையும் இங்கேயே போட்டுவிட்டு போகிறோம் பார் என்றான் ரவிதாசன் அப்படியே இருவரும் ஆயுதங்களைக் கீழே போட்டுவிட்டு அம்மரக்கலத்தின் இன்னொருபுறத்துக்குச் சென்றார்கள் அந்த அரைநாழிகை அச்சமயம் வந்தியத்தேவனுக்கும் தேவையாயிருந்தது கடலிலும் வானிலும் ஏற்பட்ட தோற்றங்களினால் விளக்கமில்லாத கலக்கம் அவனுடைய உள்ளத்தில் எழுந்து அவன் உடம்பையும் சிறிது தளரச் அவசியம் நேர்ந்தால் ஒரே கத்தி வீச்சில் அந்த கிராதகர்கள் இருவரையும் தீர்த்துக்கட்ட அவன் முடிவு செய்திருந்தான் ஆனால் அதற்கு வேண்டிய பலம் தன் கையில் அச்சமயம் இருக்குமா என்ற ஐயம் ஏற்பட்டிருந்தது ஆகையால் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு கையிலும் பூரண பலத்தை வருவித்துக்கொள்ள சிறிது அவகாசம் அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது தென்மேற்கு மூலையில் அவன் கவனம் மறுபடியும் தற்செயலாகச் சென்றது சற்று முன்னால் சாண் உயரம் தோன்றிய மெகத்திறள் இப்பொழுது முழு உயரமாக வளர்ந்திருந்தது உச்சியில் இரத்த சிவப்பு நிறம் சிறிது மங்கியிருந்தது மேகத்திரள் மேலும் மேலும் உயர்ந்து வருவதாகத் தோன்றியது முதல் சிறு சிலிர்ப்புடன் நின்று விட்டிருந்த காற்று மறுபடியும் நிதானமாக வரத் தொடங்கியது கடலிலும் கலக்கம் காணப்பட்டது சிறிய சிறிய அலைகள் நடனமாடத் தொடங்கியிருந்தன மேகத்திரள் மேலும் மேலும் வானில் உயர்ந்து வந்து கொண்டிருந்தது காற்றின் வேகமும் அதிகரித்து வருவதாகத் தோன்றியது கப்பல் லேசாக அசை ஆரம்பித்தது காற்றின் ரீங்காரத்துக்கும் அலைகளின் சலசலப்புக்கும் இடையில் அது என்ன சத்தம் கடலில் ஏதோ விழுந்தது போல் சத்தம் கேட்டதே வந்தியத்தேவன் பின்பக்கம் திரும்பி பார்த்தான் ரவிதாசனையும் தேவராளனையும் காணவில்லை அதில் அதிசயமும் இல்லை கப்பலின் மறுபக்கத்திலே அவர்கள் இருப்பார்கள் பாய்மரங்களும் கப்பலின் மைய மேடையும் அவர்களை மறைத்திருக்கின்றன ஆ இது என்ன துடுப்புகளினால் படகு தள்ளும் சத்தமல்லவா கேட்கிறது வந்தியத்தேவன் உடனே ஓடிச் சென்று கப்பலின் மறுபக்கத்தை அடைந்தான் அவன் அங்கே கண்ட காட்சி உண்மையில் அவனை திடுக்கிடச் செய்தது அப்படி நடக்கக்கூடும் என்று அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை தன்னை சமரசப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் கலந்து யோசனை செய்யப் போயிருக்கிறார்கள் என்றே நினைத்தான் ஆனால் அவர்கள் கப்பலின் மறுபக்கத்தில் சேர்த்து கட்டியிருந்த சிறு படகை அறுத்துவிட்டு கடலிலே இறக்கி அதில் ஏறிக்கொண்டிருந்தார்கள் துடுப்பு படகை தள்ளவும் ஆரம்பித்துவிட்டார்கள் தேவனை பார்த்ததும் ரவிதாசன் சிரித்தான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு பலியாக எங்களுக்கு விருப்பமில்லை தெரிகிறதா என்றான் தேவன் ஒரு நொடியில் தன் நிலையை உணர்ந்தான் அந்த பெரிய மரக்கலத்தில் தன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் கப்பல் ஓட்டும் பற்றி அவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது கடலில் எந்த இடத்தில் கப்பல் நிற்கிறது எந்த திசையாகப் போனால் எங்கே போய்சேரலாம் என்பதொன்றும் அவனுக்குத் தெரியாது அப்படிப்பட்ட அநாதரவான நிலையில் அவனை விட்டுவிட்டு அவர்கள் போகிறார்கள் பாவிகளே என்னையும் அழைத்துக்கொண்டு போகக்கூடாதா என்று கேட்டான் தம்பி சமுத்திரராஜனுக்கு ஒரு பலி கூட இல்லாமற் போகலாமா என்றான் ரவிதாசன் படகு கப்பலை விட்டு அகன்று போய்கொண்டே இருந்தது கடலில் குதித்து படகைப் போய்ப் பிடிக்கலாமா என்று வந்தியத்தேவன் ஒரு கணம் நினைத்தான் உடனே அந்த எண்ணத்தை கைவிட்டான் அவனுக்கோ நன்றாக நீந்த தெரியாது கப்பலிலிருந்து குதிப்பதற்கே மனம் திடப்படாது அப்படி குதித்து தட்டுத்தடுமாறிச் சென்று படகை பிடித்தாலும் அந்தக் கிராதகர்கள் என்ன செய்வார்களோ என்னமோ தன்னிடம் அவர்களுடைய இரகசியத்தை வெளியிட்டு விட்டார்கள் தான் அவர்களுடன் ஒரு நாளும் சேரப்போவதில்லை என்பதையும் தெரிந்து கொண்டார்கள் படகை பிடிக்கப் போகும் சமயத்தில் அவர்கள் தன்னை துடுப்பினால் அடித்துக் கொல்ல பார்க்கலாம் தான் தண்ணீரில் தத்தளித்து கொண்டே படகில் உள்ளவர்களுடன் சண்டை போட முடியாதல்லவா போகட்டும் போய்த்துளையட்டும் அந்த சண்டாளக் கொலைகாரர்களுடன் போகட்டும் போய் தொலையட்டும் அந்த சண்டாளக் கொலைகாரர்களுடன் ஒரு படகிலே இருப்பதை காட்டிலும் இந்த பெரிய கப்பலில் தன்னந்தனியாக இருப்பதே மேல் இதற்கு முன்னால் எத்தனையோ சங்கடங்களிலிருந்து கடவுளின் கிருபையினால் தான் தப்பி பிழைக்கவில்லையா இந்த அபாயத்திலிருந்து தப்புவதற்கும் கடவுள் ஏதேனும் வழிகாட்டுவார் பாவிகள் போகட்டும் ஆனால் அவர்களை உயிருடன் போகவிட்டது சரியா அவர்கள் எங்கே போய் கரையேறுவார்களோ இன்னும் என்னென்ன சூழ்ச்சிகளையும் கோர கிருத்தியங்களையும் செய்வார்களோ கடவுள் இருக்கிறார் நாம் என்ன செய்ய முடியும் எப்படியாவது இளவரசருடன் மறுமுறை சேர்ந்துவிட்டால் போதும் இருந்தாலும் அவர் இப்படி என்னை கைவிட்டிருக்கக்கூடாது பூங்கொழியுடன் என்னையும் யானை மீது ஏற்றி அழைத்துப் போயிருக்கலாம் மறுபடியும் அவரை சந்திக்க நேர்ந்தால் கட்டாயம் பலமாக சண்டை பிடிக்க வேண்டும் உங்கள் பழமையான சோழகுலத்தின் ஸ்நேக தர்மம் இதுதானா என்று கேட்க வேண்டும் ஆனால் அப்படி கேட்கும் சந்தர்ப்பம் வரப்போகிறதா இளவரசரை மீண்டும் பார்க்கப் போகிறோமா ஏன் பார்க்க முடியாது நான் இந்த சங்கடத்தில் அகப்பட்டு கொண்டதை சேனாதிபதியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பார்த்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் ஏதாவது செய்யாமலாயிருப்பார்கள் இளவரசரை அவர்கள் சந்தித்திருந்தால் கட்டாயம் சொல்லியிருப்பார்கள் அல்லவா இப்படி வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டு நின்ற நேரத்தில் படகு கடலில் வெகுதூரம் போய்விட்டது என்பதை கவனித்தான் படகு அவ்வளவு வேகமாகச் சென்றது எப்படி படகு மட்டும் போகவில்லை தான் இருந்த கப்பலும் லேசாக அசைந்து நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதனாலேதான் கப்பலுக்கும் படகுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அவ்வளவு தூரம் ஏற்பட்டுவிட்டது கடலின் அலைகள் பெரிதாக கொண்டு வருவதையும் வந்தியத்தேவன் பார்த்தான் அது மட்டும்தானா இது என்ன பட்டப்பகலில் திடீரென்று ஒரு பக்கம் இருண்டு வருகிறதே தென்மேற்கு திசையை வந்தியத்தேவன் நோக்கினான் சற்று முன்னால் முழு உயரம் தெரிந்த மேகம் அதற்குள் பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்து படர்ந்து வானத்தை பெரும்பாலும் மறைத்துவிட்டதைக் கண்டான் இன்னும் அம்மேகங்கள் திட்டுதிட்டாக திரண்டு புரண்டு வானத்தில் வெகு மேலேறி வந்தன அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் மேற்கு வானத்தில் பாதி தூரம் இறங்கியிருந்த சூரியனை மறைத்துவிட்டன பிறகு மேற்கு திசையும் தெற்கு திசையும் மேலும் இருண்டு வந்தன வானத்தின் கரிய மேகங்கள் கடலிலும் பிரதிபலித்து கடல் நீரையும் கரிய மைநிறமாகச் செய்தன கடல் எங்கே முடிகிறது வானம் எங்கே தொடங்குகிறது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாமல் கடலும் வானமும் ஒரே கன்னங்கறிய இருள் நிறம் பெற்றிருந்தன மேகத்திரல்கள் மேலும் புரண்டு உருண்டு வந்தியத்தேவனுடைய தலைக்கு மேலே வந்தன பிறகு கீழ்திசையிலும் இறங்கத் தொடங்கின படகு சென்ற திசையை தேவன் நோக்கினான் படகு இருந்த இடமே தெரியவில்லை அவனுடைய பார்வையின் எல்லைக்கப்பால் போய்விட்டது போலும் காற்றின் மெல்லிய ரீங்காரம் இப்போது ஹோ என்ற பெரும் இறைச்சலாக மாறிவிட்டது அத்துடன் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் பெரிதாகி வந்த அலைகளின் இறைச்சலும் சேர்ந்தது கப்பலில் விரிந்திருந்த பாய்கள் சடபடவென்று அடித்து கொண்டன மரங்களும் கட்டைகளும் ஒன்றுடொன்று உராய்ந்து ஆயிரம் குடுமிக் கதவுகளைத் திறந்து மூடும் சத்தத்தை உண்டாக்கின பாய்மரங்களை வந்தியத்தேவன் அண்ணாந்து பார்த்தான் அவற்றின் நிலையிலிருந்து கப்பல் ஒரு திசையாகப் போகாமல் சுழன்று சுழன்று வருகிறது என்று தெரிந்து கொண்டான் என்று அடிக்கடி சொன்னார்களே அந்த சுழிக்காற்றுதான் அடிக்கப்போகிறது போலும் சுழிக்காற்று அடிக்கும்போது பாய்மரங்களிலிருந்து பாய்களை கழற்றி சுற்றி வைக்க வேண்டும் என்று வந்தியத்தேவனுடைய அறிவுக்கு புலப்பட்டது ஆனால் அவன் ஒருவனால் அது எப்படி முடியும் பத்து பேர் சேர்ந்து செய்ய வேண்டிய காரியமல்லவா பத்து பேர் இல்லாவிட்டாலும் நாலு பேராவது வேண்டும் ஒருவன் தனியாக என்ன செய்வது கடவுள் விட்ட வழிவிடுகிறார் கப்பல் அடைந்த கதியை அடைகிறது என்று சும்மா இருக்க வேண்டியதுதான் கப்பல் அடையப் போகிற கதி என்னவென்று அவனுக்கு சீக்கிரத்திலேயே தெரிந்து போயிற்று அப்படியும் இப்படியும் சிறிது நேரம் அலைப்புண்டிருந்து பிறகு கடலில் மூழ்கி போக வேண்டியதுதான் முழுகுவதற்கு முன்னால் சுக்கு சுக்காக உடைந்து போனாலும் போகும் கப்பலின் கதி எப்படியானாலும் தன்னுடைய கதியைப் பற்றி சந்தேகமில்லை நடுக்கடலில் மரணம் அந்த கும்பகோணத்து சோதிடன் இதைப்பற்றி ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை பார் சோதிடனாம் சோதிடன் அவனை மறுபடி பார்க்க நேர்ந்தால் பைத்தியக்காரத்தனம் அவனை மறுபடி பார்ப்பது ஏது திடீரென்று வந்தியத்தேவன் தோளில் கெட்டியான பொருள் ஏதோ விழுந்தது சடபடவென்று கப்பல் முழுவதும் சிறிய சிறிய கூழாங்கற்கள் விழுந்தன கடலிலும் ஏராளமாக விழுந்தன அந்த கூழாங்கற்கள் எப்படி பளிங்குபோல் பிரகாசிக்கின்றன வானத்திலிருந்து இவை எப்படி விழுகின்றன இன்னும் இரண்டு மூன்று கற்கள் அவன் தலையிலும் முதுகிலும் தோள்களிலும் விழுந்தன அவை விழுந்த இடத்தில் முதலில் வலி பிறகு ஒரு குளிர்ச்சி கப்பலில் விழுந்த கற்களை பார்த்தால் ஆ அவை உருகிக் கரைந்து போய்க் கொண்டிருக்கின்றனவே ஆம் இது பனிக்கட்டி மழை அதுவரை வந்தியத்தேவன் அத்தகைய மழையை பார்த்ததுமில்லை அனுபவித்ததுமில்லை வடிவதற்கு முன்னால் இந்த அற்புதத்தை பார்க்க முடிந்ததே என்ற குதகூலம் அவன் உள்ளத்தில் தோன்றியது கப்பல் தளத்தில் உட்கார்ந்து கரைந்து கொண்டிருந்த பனிக்கட்டி கற்களை தொட்டு பார்த்து மகிழ்ந்தான் அப்பா என்ன சில்லிப்பு தொடும்போது தீயை தொடுவது போலல்லவாயிருக்கிறது ஆனால் தீ தோலை சுட்டுத் தீப்பது போல் அது செய்யவில்லை விரைவில் சூடு குளிர்ச்சியாகிவிடுகிறது கல்மழை எதிர்பாராமல் வந்தது போலவே சட்டென்று நின்றது பெய்த நேரம் அரைக்கால் நாழிகை கூட இராது பிறகு சாதாரண மழை பெய்யத் தொடங்கியது மழை கப்பலில் விழுந்து சிதரி ஓடி கடலில் விழுந்து விடுவதை வந்தியத்தேவன் கவனித்தான் சோழ நாட்டு மரக்கலத் தச்சர்களின் கெட்டிக்காரத்தனத்தை வியந்தான் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை மழை பெய்தாலும் எத்தனை பெரிய அலைகள் மோதி கடல் கப்பலில் வந்தாலும் மீண்டும் கடலிலேயே தண்ணீர் போய் விழும்படியாக அக்கப்பல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது கப்பலின் கீழ்ப்பகுதி உடைந்து கடல் நீர் உள்ளே புகுந்தாலன்றி அதை மூழ்கடிக்க முடியாது இதை பார்த்ததும் அவனுக்கு சிறிது தைரியம் உண்டாயிற்று உடனே ஒரு நினைவு வந்தது தன்னை கட்டிப் போட்டிருந்த அரைக்கதவு அதன் வழியாக தண்ணீர் உள்ளே புகுந்து விடலாம் ஓடிப்போய்ப் பார்த்தான் அவன் நினைத்தபடி கதவு திறந்து காற்றில் அடித்து கொண்டிருந்தது கதவை இறுக்கி சாத்தி தாளிட்டான் மேலே காற்றும் மழையும் பொறுக்க முடியாமற் போனால் அந்த அறைக்குள்ளே புகுந்துகூட தான் கதவை தாளிட்டு கொள்ளலாம் பிறகு கடவுள் விட்ட வழி விடுகிறார் என்று நிம்மதியாக இருக்கலாம் இவ்வளவு பத்திரமான கப்பலை விட்டு அந்த முட்டாள்கள் இருவரும் படகில் ஏறி போய்விட்டதை நினைத்து வந்தியத்தேவன் அனுதாபப்பட்டான் ஆனால் அந்த படகின் அமைப்பும் விசித்திரமானதுதான் எவ்வளவு காற்று அடித்தாலும் மழை பெய்தாலும் அதை மூழ்கடிக்க முடியாது அப்படி படகு உடைந்து மூழ்கினாலும் பக்கத்தில் அதனோடு சேர்த்து கட்டியுள்ள கட்டை ஒன்று இருக்கிறது அதைப் பிடித்துக் கொண்டு அந்தக் கொலைபாதகர்கள் தப்பி கரை சேர்ந்து விடுவார்கள் அநேகமாய் கோடிக்கரைக்கு சமீபமாகப் போய்க் கரையேறுவார்கள் கோடிக்கரையிலிருந்து வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளம் பழையாறைக்குத் தாவியது சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமாரிக்கு தனக்கு நேர்ந்த கதி எப்படி தெரியப் போகிறது இவள் நிறைவேற்றும் முயற்சியிலே தான் நடுக்கடலில் மூழ்கியதை யார் அவளுக்கு தெரிவிக்கப் போகிறார்கள் கடல் தெரிவிக்குமா காற்று சென்று சொல்லுமா கடவுளே அந்த மாதரசியைச் சந்திப்பதற்கு முன்னாலேயே நான் இறந்து போயிருக்கக்கூடாதா போர்க்கடத்தில் வீரமரணம் எய்திருக்கக்கூடாதா சொர்க்க பூமியை கண்ணால் பார்க்கச் செய்துவிட்டு உடனே அதலபாதாளத்தில் தள்ளுவது போலல்லவாயிருக்கிறது காற்றின் வேகம் அதிகமாகிக் கொண்டிருந்தது அலைகடலின் கொந்தளிப்பு மிகுதியாகிக் கொண்டிருந்தது கப்பலின் பாய்மரங்கள் பேய்பிசாசுகளைப் போல் பயங்கரமான சத்தமிட்டுக் கொண்டு ஆடின இருள் மேலும் மேலும் கரியதாகிக் கொண்டு வந்தது இருட்டைவிடக் கரியதான இருட்டு எப்படியிருக்க முடியும் அப்படியும் இருக்க முடியும் என்று தோன்றியது திடீரென்று வானத்தில் ஒரு மின்னல் தோன்றி ஒரு மூலையிலிருந்து மறுமூலை வரை பாய்ந்தது அதற்கு பிறகு தோன்றிய இருட்டு இருளைவிடக் கரியதாயிருந்தது மின்னலை தொடர்ந்து இடிமுழக்கம் கேட்டது கப்பல் அதிர்ந்தது கடல் அதிர்ந்தது திசைகள் அதிர்ந்தன இன்னொரு மின்னல் அடிவானத்தில் இருளை கிழித்து கொண்டு புறப்பட்டது அது மேலும் மேலும் நீண்டு கப்பும் கிளையும் விட்டு படர்ந்து பர்பல ஒளிக்கோலங்கள் ஆகாசமெங்கும் போட்டு வானையும் கடலையும் ஜோதிமயமாகச் செய்துவிட்டு அடுத்த கணத்தில் அடியோடு மறைந்தது இடிமுழக்கம் தொடர்ந்தது அம்மம்மா அண்டகடாகங்கள் வெடித்து விழுகின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை மேலும் மின்னல்கள் இடிமுழக்கங்கள் இன்னும் வானம் பிளக்கவில்லையே இது என்ன அதிசயம் என்று வந்தியத்தேவன் எண்ணமிட்டானோ இல்லையோ அந்தக் கணமே ஆகாசம் வெடித்து பிளர்ந்தது வெடித்த பிளப்பின் வழியாக பிரளய வெள்ளம் பொழிந்தது ஆம் அதை மழையென்றே சொல்வதற்கில்லை வானவெளியில் ஒரு கடல் குமரிக்கொண்டிருந்தது அது திடீரென்று தோன்றிய பிளவின் வழியாக கொட்டுவது போலவே இருந்தது கடல் அலைகள் ஆவேசத்தாண்டவமாடின மின்னல் வெளிச்சத்தில் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் ஆடும் மலைச்சிகரங்கள் காட்சியளித்தன காற்றின் கொம்மாளம் உச்சத்தை அடைந்தது ஆடும் மலைச்சிகரங்களை அப்படியே பெயர்த்து எடுத்து வாயுபகவான் வானவெளியில் சிதறி எரிந்து விளையாடினார் வந்தியத்தேவனுடைய கப்பல் மீதும் அந்த நீர்மலைகளில் சில வந்து மோதின மேலே மேலேயிருந்து மழை வெள்ளம் தொபுதொபுவென்று கொட்டியது நாலா பக்கம் இருந்தும் அலைமலைகள் வந்து மோதித்தாக்கின விரிந்த பாய்மரங்கள் மீது சுழற்காற்று தாக்கி படுத்திய பாட்டை சொல்லி முடியாது இவ்வளவையும் பொறுத்து கொண்டு அந்த சோழ நாட்டுத் தச்சர்கள் கட்டிய அதிசய மரக்கலம் சுழன்று சுழன்று வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எவ்வளவு நேரம்தான் சுழன்று கொண்டிருக்க எவ்வளவு நேரம் அந்த மாபெரும் பூதங்களின் தாக்குதலை கப்பலினால் சமாளிக்க முடியும் முடியாது இந்த வினாடியோ அடுத்த வினாடியோ கப்பல் முழுக வேண்டியதுதான் அத்துடன் வந்தியத்தேவனும் முழுக வேண்டியதுதான் எனினும் அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இப்போது சோர்வை அளிக்கவில்லை அப்படி தனக்கு நேரப்போகும் மரணம் ஓர் அற்புதமான மரணம் என்று கருதினான் எழும்பிக் குதித்த அலைகளைப் போல் அவன் உள்ளமும் குதகூல தாண்டவம் ஆடத் தொடங்கியது காற்றின் பேரிரைச்சல் அலைகளின் பேரோலி இடிகளின் பெருமுழக்கம் இவற்றுடனே வந்தியத்தேவனுடைய குரலும் சேர்ந்து ஹ ஹ ஹா என்று வாய்விட்டுச் சிரித்தான் அந்தக் காட்சியையெல்லாம் நன்றாய் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவன் முன்ஜாகிரதையுடன் பாய்மரத்தின் அடித்தண்டுடன் சேர்த்து தன்னை கட்டிக்கொண்டிருந்தான் கப்பல் சுழன்ற போது பாய்மரமும் சுழன்றது வந்தியத்தேவனும் சுழன்றான் இப்படி எத்தனை நேரம் இப்படி எத்தனை நேரம் கப்பலும் பாய்மரமும் வந்தியத்தேவனும் சுழன்று கொண்டிருந்தார்கள் என்று தெரியாது பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் சில வினாடிகளாகவும் இருக்கலாம் காலதேசவர்தமான உணர்ச்சிகளையெல்லாம் கடந்த அமரநிலையை வந்தியத்தேவன் அப்போது அடைந்திருந்தான் காற்றின் வேகம் சிறிது குறைவது போல தோன்றியது பிரளயமாகக் கொட்டிய மழை நின்றுவிட்டது சிறு தோறல்கள் போட்டுக்கொண்டிருந்தன மின்னலும் இடியும் நின்றுவிட்டது போல தோன்றியது கடல் கண்ணங்கரிய இருள்பழம்பாக தோன்றியது வந்தியத்தேவன் சிறிது நேரத்துக்கு முன்னால் மின்னல்களின் ஒளிவீச்சை தாங்க முடியாமல் கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தான் இடிகளின் பெருமுழக்கத்தை கேட்க முடியாமல் காதுகளை தன் கைகளினால் இறுக்கிப் பொத்திக் கொண்டிருந்தான் இப்போது கண்களை திறந்து பார்த்தான் கைகளை அகற்றி காதுகளையும் திறந்துவிட்டான் ஆஹா எவ்வளவு பெரிய சுழிக்காற்று விபத்திலிருந்து நான் தப்பித்துக்கொண்டேனா கடவுள் காப்பாற்றிவிட்டாரா மீண்டும் பழையாறை அரசுமரியை இந்த ஜென்மத்தில் காணப்போகிறேனா இளவரசரை சந்தித்து அளவலாவப்போகிறேனா அதற்குள் அவசரப்படக்கூடாது இந்த கப்பல் இப்போது எங்கே இருக்கிறதோ யார் கண்டது இது பத்திரமாய் கரைசேரும் என்று எப்படி சொல்ல முடியும் கப்பல் தப்பினாலும் நான் உயிரோடு தப்பி கரையேறுவேன் என்பது என்ன நிச்சயம் இன்னும் எத்தனை எத்தனை அபாயங்கள் இருக்கின்றனவோ வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் இந்த கேள்வி எழுந்ததும் பதில் சொல்வது வானத்தை கீறிக்கொண்டு ஒரு மின்னல் மின்னியது அதன் பிரகாசம் அவன் கண்ணெதிரே நூறு சூரியனைக் கொண்டு வந்து நிறுத்தியது போலிருந்தது இருட்டிலாவது கொஞ்சம் பார்க்கலாம் அந்த பயங்கர பிரகாசத்தில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியவில்லை தன் கண்களையே அம்மின்னல் பறித்து விட்டதோ என்று வந்தியத்தேவன் அஞ்சினான் எரிச்சலெடுத்த கண்களை இறுக்கி மூடிக்கொண்டான் அந்த கணத்திலேயே அவன் செவிகளுக்கும் ஆபத்து வந்துவிட்டது எத்தனை இடிமுழக்கங்களை வந்தியத்தேவன் முன்னம் கேட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கும் எத்தனையோ கேட்டான் ஆனால் இப்போது இடித்த இடியைப்போல் சே இது இடியா இந்திரனுடைய வஜ்ராயுதம் அவனுடைய காதின் வழியாக பிரவேசித்து மண்டைக்குள்ளேயே நுழைந்து தாக்கியது போலிருந்தது சற்று நேரம் வந்தியத்தேவன் கண்களையும் திறக்க முடியவில்லை காதிலோ ஓய் என்ற சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மூடியிருந்த கண்கள் ஏதோ சமீபத்தில் தலைக்கு மேலே புதிய வெளிச்சம் பரவியிருப்பதை உணர்ந்தன காதிலும் ஓய் சத்தத்துக்கு மத்தியில் வேறொரு வினோத சப்தம் கேட்டது காட்டில் தீப்பற்றி எறியும் போது மரங்களில் தீப்பிடிக்கும் போது உண்டாகும் சப்தத்தைப் போல் உண்டாகும் சப்தத்தைப் போல் தொனித்தது வந்தியத்தேவன் கண்ணை திறந்து பார்த்தான் அவன் இருந்த கப்பலின் பாய்மரம் உச்சியில் தீப்பற்றி கண்டான் ஆஹா இப்போது புரிகிறது அந்த மின்னல் ஏன் அவ்வளவு பிரகாசமாயிருந்தது அந்த இடி ஏன் அவ்வளவு சத்தமாக ஒலித்தது என்று இப்போது விளங்குகிறது அந்த கப்பல் மேலேயோ அல்லது வெகு சமீபத்திலேயோ இடி விழுந்திருக்கிறது அதனால் பாய்மரத்தில் தீப்பிடித்திருக்கிறது பஞ்சபூதங்களில் இரண்டு பூதங்கள் அந்த சோழநாட்டு மரக்கலத்தை தாக்கி அழிக்க நீரும் காற்றும் தோல்வியுற்றன வருணனும் வாயுவும் சாதிக்க முடியாத காரியத்தை சாதிக்க இப்போது அக்னி பகவான் தோன்றியிருக்கிறார் இத்துடன் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அத்தியாயம் சுழிக்காற்று நிறைவடைந்தது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்